0: 大家好，我是孙云洲，我是邓佳佳，我
1: 是李佳航，我是娄艺潇，我是陈赫。
0: 关注爱情公寓，
1: 关注爱情公寓
0: ，关注爱情公寓，关注爱情公寓，关注爱情公寓，就听你的月亮我的心，你的,心你的月亮我的心，你的月亮我的心，你的月亮我的心，你的月亮我的心 FM。
1: 丽春眠不觉晓，春晓处处被蚊咬。欢迎来到你的月亮我的心，我是丽萨蓉。我依然是春晓。嗯，我们俩经常在节目中呢，要一直有不同的观点，就是哪怕是为了吵架，也要有不同的观点。<笑>但今天我们这个话题，我觉得不太适合有不。不同的观点，对对，对因为谁都不敢，怂<笑><笑>了是吧？怕被网友撕，倒也还好。但是我觉得，在这个话题上，我们本身在私下的观点还是蛮一致的。对，对因为我们讲的话题也比较敏感哈。嗯，同性恋、同性之恋，对，是否应该得到祝福？那就我觉得应该把“是否”去掉吧，因为你会发现，人世间的爱这件事情，它真的是不分种族、不分国界、不分。甚至是不分性别的，对的，对的，对的。而且这件事情很有意思啊，就最近我在看一本书叫《人类简史》，嗯，你会你会发现啊，其实像同性之恋这件事情，在很早很早，在人类有人的初期，它就诞生了。对，所以我觉得，如果你追溯到比较久远的以前，以前叫智人嘛，就是人分了很多种类，最后只剩下了我们智人这一类，还有很多的什么。马赛人啊，或者就各种各样、嗯嗯、人的种类有很多。嗯嗯、那我们是其中的一支智人。这这些情感，就我们所说到的人类的情感，当然还有部落的情感，甚至是可能同性之间的情感，在有人之初它就是有的。<对>所以你说人之初，很多东西就是注定的。在以后的历史长河中，跟人类的迁徙也好，或者从采集部落到了这个固定的农村的这样一个定居，有了房子，嗯嗯、你不得不固定下来。然后再生发出了智人很会做的很多事情，比如说，我们会说故事，嗯、这是其他任何一个部落他们很难去做到的。会讲故事，以故事来集结了很多人，建立了一个想象中非常美好的世界。而但是这个世界当中，就会有很多的规则。那、嗯、这些规则呢，就会有各种各样的设定。但你会发现，逐渐逐渐呢，当人对自己的来历，当对我们对自己的出处越来越明确的时候。很多感情，说或者说很多事情，都是可以被理解
0: 的、嗯。对，我觉得其实很多，就像就像李彩荣刚才之前说的啊，咱们很多情感是很久之前都存在的，但是为什么被大众一直认可的是男女这种搭配，就是源于一种，比如说他可以传宗接代啊，大家就慢慢就觉得这种，呃。不不不被灭绝的这样的一种关系啊，它是有这样的一个需求在里面
1: 。说到这个，我觉得挺有意思啊。其实，在情感这件事情上，你会发现人类的这个发展足迹啊，就是在《人类简史》中，《呃，人类简史》这本书当中讲了一件事情，嗯、就是从采集社会到农村的这样一个社会，嗯、人的定居，嗯，其实就农业革命啊，嗯、是人类的一大陷阱，是人类发展的一大陷阱。但人就但是人。很奇怪，当他发现已经跌入这个陷阱之后，他无法再回头了，因为采集社会他可能只能养活一百到两百万人。你会发现，当我们定居了，然后种植了小麦，虽然说你的身体条件没有以前好，你吃的东西没有以前杂，所以你的各种各样的疾病都会来，甚至孩子的出生率啊，或者这个孩子夭折的可能性也会大。但是你会发现，人不愿意回到过去，嗯
0: 嗯，啊，对，很有意
1: 思。所以呢？为了要稳定这个世界，就会有许多的规则出来。嗯、那你会发现，其实像我们现在所实行的很多的一夫一妻制啊，等等这些是最稳定的。哎，对它，它相对，但是它是违背人性的。对，<笑><笑>这个东西你就很有意思。可是，所以你就是说，你要求大同还是存小异嘛？所以我就觉得，包括同性之恋这这种感情，嗯，也是。我觉得应该也是在我们忘掉了祖先很久以后，就建立了农业革命等等工业革命等等之后，逐渐逐渐建立起来的这样一种对这种情感的隔离。嗯，就我想的可能比较多一点，嗯、但是呢，回到源头上，我觉得那句话是对的，就是既存在即合理。对对，对不要压抑自己的天性<笑>，挺有意思的。去爱呀、嗯！但这个爱最，但是现实社会你又不得不弥补，就是有的时候，嗯，你回头看了看，或者你看了以前，就是这些书籍啊，你自己去反思啊，你会觉得哎可以理解，但是。把自己再投入到现代社会，因为你在现代社会肯定会面临多种多样的意见、多种多样的,的对、多种多样的观点和现实的问题，你不得不去面对。所以，所以其实我个人是蛮支持的，只要是以爱，呃，当然了，不能以爱之名去伤害，只要是以爱之名，就是是一件很美好的事情。嗯，其实我觉
0: 得就是我们。评判一段感情好或者不好，有没有违背道德，跟你是谁、什么身份不重要，而是你们对待感情的态度。嗯，你说异性恋婚姻得到了就是祝福推崇，但是说不定背叛了呢？对，这这是
1: 有伤害的事情，<是>这个还不如一段很好的就是同性之恋。嗯，对，就是我我只能这么说哈，任何一段感情都有可能被背叛，对对对无论是异性还是同性情感这件事情，人类在情感上还真的是蛮，嗯。蛮不稳定的，<笑>对他就是很不稳定的。意<笑>一夫一妻制违背了天性，<笑><笑>对，但是呢，他又是保持稳定。对你，你这你的情感是不稳定的，他要求你以一个稳定的状态去生活下去，整个世界才能稳定，嗯，对吧？嗯嗯、那我觉得、嗯、OK， 这也是人代表人是智人高智商，我们的高情商，我们可以控制自己的一个方面嘛，不然你何以被称之为智人？为什么能经过？短短的这些年就灭掉了地球上很多的这个这个这个种族来来到了地球食物链的顶端，嗯、那我觉得你要是为此付出代价的、嗯、这些代价你要去承受一些还是要相对理性一点。对，嗯、说一个故事啊，就是前段时间看那个，哎，讲到的是最早的计算机之父，嗯，有一个电影，我不知道你记不记得，那个哎是卷福演的吗？还是谁？那个特别帅的那个那个哎是卷福演的吗？就是讲计算机之父，嗯。他当时是在二战的时候，就是呃设计大型的计算机的运用，然后去呃判断和计算敌人的密码、破译密码，最后算人导弹射程等等。嗯嗯嗯、这个家伙特别厉害，是个特别优秀的天才。但是，在那个时代，他是一个同性恋，嗯嗯、对，他他但他但是他的情感是不被认可的，直到他生命的最终，就是这么优秀的一个人，因为。嗯， um, 所谓情感上的偏偏见，最后导致他要去精神病院接受这些激素的荷尔蒙的治疗，<了>所谓的治疗，嗯、就是让一个天才就此泯灭。我觉得这是，哎呀，你说人类有时候聪明吧，但是做了有些事儿是让你极其受不了的，就是你人聪明，但是不能太聪明，你不可以成为跟别人不一样的异类，嗯、但是。但是他又是这么伟大，整个计算机的这样一个奠基之人，嗯嗯嗯、电电计算机之父。所以我觉得人有时候真的是挺有意思的。所以啊，通过那那个电影呢，我记得我看的时候，有一个女，就是她其实我让我特别感动的是她的那个行婚的太太，嗯嗯，嗯那个女孩知道她是同性恋，但是那女孩非常佩服和钦佩她的这些才华<对>能力，愿意跟她一起去为这件事情而奋斗，就为理想而奋斗嘛，对，不容易，对，愿意跟她行婚。所以这就跟我们现在所看到的一些所谓的行婚的这些情况又不太一样，对。嗯嗯很多时候，我觉得，因为他们在这个在一起之初就讲得很清楚这件事情，我记得对，就是说的很明确，嗯嗯，对，或者就是阴差阳错啊，可能也爱，但是那种爱的情感不太一样，嗯、哦，因为我们俩就是我觉得人是这样的，当我们不是扮演当下这个角色，或者我的情感不是我没有同性之爱的这种体验的话，可能我我们很难去体会他们的这种感受，但是我觉得要表，呃，我觉得就是。应该去包容和理解，我也不叫包容，应该就平等看待，对对，就跟一样的，就我接受，就像前面说的，其实跟异性之爱是一样的，对，嗯，
0: 对，我们去评判的标准只能是你们对这段感情的忠诚度有没有伤害到对方。<是>其实同性恋，严格来说，伤害到的是大家继承的这种观点，只是让大家觉得<是>哎很吃惊，但是你说有什么实质性的伤害吗？嗯、并没有。
1: 就说到伤害这件事儿，我还觉得啊，就是，倒不真的就是以忠诚为为
0: 标杆和准绳，嗯、
1: 对，它是一个现代社会的价值观。嗯、但是，呃，所谓的忠诚一定是建立在彼此坦诚相待的基础上。嗯，因为其实就你再长大一些啊，你会发现，这个世界上的对忠诚的定义、对诚实的定义有很多，不一定是我们单。方面的认为非黑即白，嗯、因为每一的，有一些灰色对,对有一些灰色，每一家都有自己比较难以启齿或者是无法去跟别人说的一些故事。这些故事可能只有他们两个人知道。嗯,嗯，而这些故事呢，是源于可能更深远的是源于他们的原生家庭，再深远一些是由于他们个性的问题或者人格等等，有很多很多的问题会导致，就是每一个家庭都是不一样的嘛。所以我觉得。给予祝福，无论是同性之恋还是异性之恋，对是平等的。对，我觉得就是哪怕你不祝福，但是也不要去伤害。嗯、我指的是就是对，嗯、呃，就可能异样的眼光对啊，或者就甚至是跳出来反对啊。嗯、是是是。我
0: 之前很心酸看到一个就是电视节目，嗯，他就是类似于那种嗯，就是帮大家解决就是家家庭矛盾哎这这种，那一期的就是一个母亲。他就是哭，他是那个就是需要帮助的。他说他的女儿是同性恋，嗯，他觉得很苦恼，因为他们是生活在相对信息比较落后的农村里头，他就觉得说周围的人都觉得他们家这个女儿是怪胎，那他妈妈受不了这个。他女儿上来以后就哭的，说：“我也不知道为什么，但我天生就觉得，我跟你们觉得天生我应该找个男人一样的，但我天生觉得我就是喜欢女孩子。嗯，我不知道我哪里做错了，我没有伤害到任何的人。那老天爷赋予我这样的取向，嗯，我接受了，我没有改变，但是我没有伤害任何人。他们来说我的时候，我甚至我也没有去反击。嗯，然后当时看他就哭了，然后他妈后来也没有说话，但是我觉得。”哎，那个时候看就觉得真的挺心酸
1: 的。这就是前面我们说到的个人情感的这个诉求和你整个整个环境的这样一个冲突吧。嗯，人类很聪明，但是又不允许你太聪明。人类，人类他，人类有很多一些，嗯，可能我们就叫异的打引号的异类吧，他会创造很多奇迹，嗯、创造很多的辉煌。嗯，嗯所以我觉得挺挺难过的，听你讲。但这种情况肯定不在少数，可能我们都是属于比较善良的孩子哈。嗯、反<正>、嗯、因为我之前看柴静，她有采访过
0: 一波，就是有写过，看见里头有一些关于同性恋的。嗯，她就说里面有一个人，就是也是农村出来的，嗯、他是同性恋，是个男孩啊。嗯，他也因为这个而被同村的人嗯排挤，嗯、甚至会拿石头去砸他，就觉得他是一个怪兽。嗯、所以，其很多时候同性恋生存的状态确实是。呃，就我们做这期节目的，其实一个初衷也是希望大家对于这个可以有一个更友善的态度
1: 。嗯，而且这个其实还要讲到说，刚、就、才、是、你说，你看两种情况都来自于农村家庭，就是人的认知也好，人的眼界也好，决定了他对这个世界的包容程度。嗯嗯。嗯但是我有呃、嗯、认识过
0: 一个家庭，嗯，他们家就是在整个家族里头，就是那个人他自己是一个拉拉。嗯。嗯他的表哥嗯是一个就是男同性恋嗯，然后嗯，但他们全家族其实是心照不宣都知道嗯的，但只有那个表哥的父母，因为年纪比较大了嘛，他们相差比较久，所以也没往那方面想，大家也都没有点破。嗯，然后所以大家对他是认可的，嗯、就他妈也是接受的。嗯，但是突然间有一天，他发现自己的女儿是
1: 也是同性
0: 恋，一下子就崩溃了。嗯、好几天没有跟他说话。也是
1: 因为，哎。就是很多事儿啊，就放别人身上都行，对，搁到自己家就有问题了。人家会觉得说啊，你就是你你自己小孩怎么？我只能觉得说，不要伤害到自己，给自己一个呃，给自己一个舒服的状态就比较好。你想，连蔡康永都都很难，都很难对，<去>对，会有很多心酸的事情。他当时那句话讲，大家特别难。我们不是怪物，其实我觉得你们是你们是很棒、很优秀的人。对，他们需要很多勇气跟毅力。建议大家可以看看《人类简史》这本书，太有意思了。你会发现很多现在你想不通的问题，但是你看完之后，哇，都都是迎刃而解的，太有意思了。然后，呃，后台有
0: 一很多听友啊，嗯、就是也促成了这期节目，就是他们也遇到一些真实的问题，嗯、希望我们可以帮他们解答，就是关于要不要出柜，嗯，这个。嗯以及如何更好的生存下去，让更多的人可以认可他们，或者说从小事上来说，就是不逼婚，可以让大家慢慢接受他们这样的一个生活状态。嗯，嗯，但是这个问题我们又折回到刚才。说的蔡康永老师，嗯，我记得之前在，呃一档那个综艺节目里头，蔡康永说的是声泪俱下，是他说，呃他有的时候真的不好给大家这样的建议，因为他在他所处的领域，他已经算翘楚的了，对对，对所以他公开的时候抨击他的人会少，因为他已经比很多人都成功了，嗯，没有人有这个更大的这个理由去仅仅因为这个去抨击他、嗯，嗯，但是我们大部分的人凡夫俗子，我们是工薪阶层小白领，这个时候你跳出来。出柜，有太多的人，有太多的立场去反对，或者说去说些什么东西。你哪怕到了蔡康永老师这样的一个地位上，<对>他难免会在他那个小圈子里头都会遇到一些。嗯
1: 、是啊、呃，所以这期节目其实没有什么答案。我觉得，嗯、呃，勇敢的生活下去，真的是乐观乐观，勇敢的生活下去。人上来每天就向死而生的嘛。对，但既然是这样，反正。一直就是往 ending 的那个方向走，那我何不走出自己呢？快乐，不要伤害别人的情况下<对>哈，不要伤害任何人。<那>我觉得 OK 没问题。嗯，那我关于就是有这样
0: 困扰的朋友，嗯、我给一个你们一个小榜样。嗯，就是我周围有很多同性恋的朋友，嗯、然后有一个拉拉，她、嗯、跟我说过她是公开的，嗯、包括对父母对什么她都公开。嗯然后我就问他为什么有这个勇气？他说：“因为首先我不觉得自己是怪物。嗯，对，你觉得我是怪物，或者你你要来八卦我，因此让我走。但是你眼界小、狭隘，跟我是没有关系。”他说我：“我我活得很坦然。”所以，嗯，他的穿着打扮从来也不会遮掩，他就是喜欢一些很男性化的那种，嗯、比如说 boyfriend 那种风格的衣服，嗯嗯他从来不藏着掖着，他觉得他活得很坦然。嗯、挺好。他说：“你们为什么要，呃，以此来说我？我的我在我的行业领域当中，同辈啊，同年龄当中，我工作能力也不差的，各方面，人
1: 品也是没有问题的。你来说我是你小人之心。”对，<笑>我觉得就是还是前提有一颗强大的心，对，最重要的是还有支持你的父母。对，这这第二点挺难的，嗯，就是，但是我是希望说，每一个父母都要记住，嗯、孩子永远是一个，等他长大了是一个独立的个体，孩子跟父母之间就是一个渐行渐远的过程，你要勇于放手，因为，嗯，到很多时候，他毕竟还是要自己走这段路。对，嗯，对，只要他们能把自己的生活过好，以什么样的方式就儿孙自
0: 有儿孙福吧。<是>没错，好，嗯、继续祝福大家，哎，嗯、好。嗯。好了，感谢各位收听今天的《你的月亮我的心》FM， 然后我是春晓，我是
1: 我是李小荣，我们下一期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是玄赫，我是娄艺潇，我是李佳航，我是邓佳佳，我是孙一洲，欢迎大家关注《爱情公寓》官方播客，官方播客
0: ，官方播客，官方播客，官方播
1: 客，播客《你的月亮我的心》FM。